0: Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do programa Controle Externo. Programa este que fala sobre as atividades realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a sua atividade fim, que é a de fiscalizar os gastos públicos. É verdade, se você está nos assistindo pela primeira vez, saiba que aqui você tem desnudado tudo aquilo o que o tribunal vem fazendo ao longo dos tempos e entende, aprende um pouco mais sobre como você também, aí onde você está, em qualquer lugar do estado de São Paulo e do Brasil, a ser um fiscal, um agente em prol do bom uso do recurso público. Isso é muito bacana. O nosso programa, ele é gravado na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aqui no auditório professor José Luiz de Melo, Bem no coração da capital paulista, aqui na região da Seja, fica o convite para que nos visite sempre que possível. É bom você conhecer quais são os dispositivos que atuam ao seu lado também na lei. Bom, o nosso programa... Ele vai ao ar pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em nosso canal no YouTube. Fica aqui o convite para você se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, porque lá nós temos conteúdos jornalísticos, as transmissões das câmaras e do pleno, às terças e quartas-feiras, ao vivo, transmissões de lives, cursos, painéis, simpósios, vários eventos que trazem uma orientação bastante importante, não só a quem a gente fiscaliza, os nossos jurisdicionados, bem como também a todos os cidadãos. Porque se estamos falando de dinheiro público, isso daí tem a ver com você também. Estamos no ar em então todas ou as principais plataformas de podcast da Podosfera Mundial. Se você, assim como eu, é um fã de podcast, procure por nós ali, Podcast TCESP no seu agregador, e ouça os nossos conteúdos. E pela televisão da TV Alesp, também pela Rede TCESP em mais de 110 TVs câmaras do Estado de São Paulo, e mais de 70 TVs comunitárias, em uma parceria com a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, a quem... Estendo aqui os meus cumprimentos e os agradecimentos por veicularem os nossos conteúdos. Toda semana o nosso programa está no ar, trazendo novidades para você. Bom, o programa Controle Externo de hoje vai falar sobre um assunto muito importante e conta com a presença do diretor da Diretoria de Fiscalização, ADF1, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Gabriel Marque da Silva. Gabriel, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui pela primeira vez em nosso programa para falar de assuntos tão importantes aqui. Tudo bem?
1: Olá, Fernando. Tudo bem? É um prazer, uma satisfação poder falar um pouquinho aqui do nosso trabalho e do papel que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desenvolve na fiscalização do, do, do
0: recurso público. Muito bem. Bom, deixa eu apresentar você primeiro aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, porque o Gabriel é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, entre 2005 e 2007 esteve no TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, como escrevente técnico judiciário. Desde 2007, está nas fileiras do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde ingressou como agente de fiscalização na 4ª DF, a 4ª Diretoria de Fiscalização. Aí, em 2013, tornou-se chefe técnico da fiscalização da 8ª Diretoria, da 8ª DF, e desde 2021 ocupa o cargo de diretor técnico de divisão da 1ª Diretoria de Fiscalização, que é uma unidade especializada nos ajustes e nas prestações de contas de repasses ao terceiro setor. Esse vai ser o tema do nosso programa de hoje. O Gabriel também é integrante da equipe de desenvolvimento do sistema Aldesp, da fase 5 repasses e entidades do terceiro setor, em funcionamento desde o dia 1 de junho de 2023. Acertei no currículo? Perfeito, certinho. Uma bela caminhada, né? <risos> Obrigado. É isso, Obrigado. acho que é, é uma vida dedicada
1: ao serviço público, né? Sim, já há quase 20 anos, né? Pois Começamos é. Começamos no
0: TJ. Muito bem, e o tempo passa rápido, é. né? Bom, Gabriel, nós vamos falar de terceiro setor aqui no nosso <risos> programa hoje, que é a especialidade da sua unidade de fiscalização, a DF1. Eu trago antes para a gente ter uma, uma noção aqui, um dado, um número, né? Do próprio painel do terceiro setor que, inclusive, daqui a pouco vou abrir um parêntese dentro desse parêntese, que é para o pessoal é, poder visitar o nosso painel. O site do TCE, é, o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tem vários painéis temáticos que versam sobre vários assuntos. Um dos mais recentes é o de concessões rodoviárias. Nós temos um que está sempre sendo falado na mídia, que é o de obras paradas né, é, ou paralisadas aqui no, no estado de São Paulo. Nós tivemos o painel COVID, que funcionou durante bastante tempo. Nós temos o um mapa das câmaras, que mostra como está e quanto custa a Câmara de Vereadores da sua cidade. É, para saber se tem eficiência ou não. Nós temos o próprio né, IEGM, que é bastante interessante, e o painel do terceiro setor, onde é possível consultar por município, pelo estado, por entidade, como é que estão esses repasses. Então, a primeira coisa é, Entrou no site do TCE, você já pode aprender, vasculhar, porque quem tem informação tem o ouro hoje. Dado vale ouro. Isso é importante. Mas veja bem, esse painel do terceiro setor, Gabriel, me traz um dado que só no ano passado, nós estamos falando do Estado de São Paulo, estados e municípios que são jurisdicionados nossos transferiram 35 bilhões de reais a essas entidades. Trocando em miúdos, gastaram... O poder público paulista, seja estados e municípios, 644 municípios, gastaram, pagando para entidades que gerem serviços no terceiro setor, 35 bilhões de reais, 2022. Em 2019, esse montante era de 25 bilhões. 2019, 2021, 2022. Em três anos, cresceu 10 bilhões de reais. É muito dinheiro, não? é muito dinheiro, né?
1: O, o Estado ele não tem uh, condições de prestar todos os serviços públicos que ele deveria prestar. Uhum. E aí nós estamos falando da área da saúde, área da educação, cultura, assistência social, defesa de direitos, serviços básicos, básicos, mesmo, básicos é? constitucionais, previstos né? na nossa constituição. E o Estado se utiliza desse braço, que são essas entidades sem fins lucrativos, para prestar esses serviços de natureza pública. Então, às vezes, quando você vê lá uma placa, hospital do governo tal, ou do município tal, ele é um equipamento público, um equipamento de saúde pública, mas ele é gerido, gerenciado por uma dessas entidades do terceiro setor, entidades
0: sem fins lucrativos. Então, para a gente começar, Gabriel, quando a gente fala Terceiro setor. Aí a pessoa fala, ah, eu nem sabia que tinha um primeiro e um segundo. O né? que, que é um pódio? né? Tem um vencedor, o terceiro setor é uma medalha de bronze. O que é de fato? Né? Como é que a gente pode é, explicar para quem está nos assistindo o que é o terceiro setor? É né? tão falado ultimamente, mas a gente às vezes nem entende por que, que tem essa nomenclatura.
1: Então vamos lá. Antes de falar do terceiro setor, vamos falar um pouquinho do primeiro setor e do segundo setor ah, então para entender o terceiro. <risos> O primeiro setor é o poder público, é o Estado, é a administração pública, é o governo. O segundo setor é o mercado, são as empresas de mercado, as sociedades de mercado que objetivam o lucro, possuem uma finalidade lucrativa. Então o primeiro e segundo seriam o público e o privado? Isso. Okay. O terceiro setor seria uma mescla dos dois, mas ele é constituído por entidades é, sem fins lucrativos, não possui uma finalidade lucrativa. Então essa é a constituição do terceiro setor. Quando a gente fala de terceiro setor no país, só para trazer alguns números para é, a gente clarear a informação. Hoje no Brasil, segundo dados do IPEA, são 800 mil entidades. São 800 mil, antigamente era chamada de ONGs uhum. e hoje são as OSCs, né? Organizações da Sociedade Civil. 800 mil entidades no país. É, todos os municípios do Brasil, os mais de 5 mil municípios, possuem uma entidade do terceiro setor. Possui uma igreja, uma organização religiosa. Se ela é uma pessoa jurídica, ela integra o terceiro setor. Tem que ter um CNPJ. Sim. Para ser considerada uma entidade do terceiro Isso. setor, precisa constituir legalmente um CNPJ.
0: Entendi.
1: É, todo município tem um time de futebol. E aí se ele é constituído formalmente, é integrante do terceiro setor. Uma
0: associação
1: esportiva, Tiva, uma associação <risos> cultural, associação de moradores de bairros, por exemplo, nas cidades maiores, uh -huh. nas capitais, tem comum a associação de moradores de bairros, se é formalmente constituído, integra o terceiro setor. Ah, e, é. é. E só para você ter uma dimensão do todo, né? Hoje o terceiro setor, segundo um dado é, publicado recentemente, é, o terceiro setor representa 4%, um pouquinho mais de 4% do PIB nacional. Ele está no mesmo patamar do setor agrícola, por exemplo. Puxa vida. Ele é mais que o dobro do setor de fabricação de veículos, por exemplo. Então, para você ver a magnitude, a representatividade do terceiro setor na sociedade brasileira. Logicamente, não são as 800 mil entidades que recebem dinheiro público. É uma parcela dessa, desse quantitativo total que recebe o uh, recurso público e essas que recebem recurso, recursos públicos desempenham atividades de natureza pública bastante relevantes nessas áreas que foram citadas, saúde, educação, cultura, defesa de direitos, assistência
0: social. Então, uh, o que diferencia o público do privado do terceiro setor seria a natureza jurídica porque Sim. todos têm o CNPJ, o Tribunal de Constituição de São Paulo tem o CNPJ. A, a, a empresa onde você compra o televisor que você está nos assistindo, o celular que você está nos assistindo, tem o CNPJ. A, a organização social é, que presta algum tipo de serviço como esse, também tem que ter o CNPJ, porque tudo tem transações econômicas e financeiras. Sim. Mesmo não oferindo lucro, Sim. tem que ter.
1: É Essa questão do lucro, a gente precisa entender bem. A entidade do terceiro setor, diferentemente de uma empresa, quando uma empresa tem lucro, ela distribui esse lucro, os dividendos, aos seus aos sócios. sócios. Entendeu? Já a entidade do terceiro setor, se ela tem essa sobra de recursos, esse excesso de recursos ao final de um exercício, ela investe na própria atividade dela. Ela não pode distribuir lucros para os seus membros, para os seus associados, uhum. para os seus dirigentes. Sim, então essa é a diferenciação. É, quando a gente fala em finalidade lucrativa. Isso,
0: né? isso. O, o que as empresas fazem tirar uma parcela para reinvestir tem que ser o, o que sobrar como um todo para ter que ser reinvestido. Então, o, o Gabriel, é, tem sido um... O crescimento, então, é óbvio, é evidente, se são 800 mil né, é, no, no país, num dado recente, tem... tem crescido E se tem crescido, esse modelo tem sido interessante para os gestores públicos é, é, para fazer esse tipo de contratação? E se tem sido interessante, por quê? Porque a minha dúvida é, se o Estado não tem condições de, de, de gerir, mas de qualquer maneira não está pagando para alguém gerir? É, é, é interessante
1: para o Estado, por conta de algumas é, peculiaridades. Uh. E a gente vai poder falar aqui um pouquinho dessas peculiaridades. Por exemplo, quando o Estado ele quer, um município, o um governo do Estado, ele quer, por exemplo, fazer o um gerenciamento de uma creche. Ele precisa é, construir a creche, contratar os professores, os profissionais, fazer uma licitação para contratar é, merenda, materiais, fraldas para ser utilizada na creche e se utilizando de uma entidade, ela que tem experiência, que tem know-how, que já presta o serviço naquela área, ela se propõe a prestar esse serviço para o Estado, utilizando dessa experiência, dessa expertise que ela tem, por um custo menor e por uma qualidade maior. É esse o conceito do terceiro setor, delegar para uma entidade que já tem expertise, tem experiência naquela área, para prestar um serviço melhor por um custo menor. Porém, é preciso alguns cuidados. A gente vê alguns casos aqui no nosso trabalho, no nosso dia a dia de fiscalização, que parece que o gestor público, quando ele transfere, ele está se livrando de um problema. Isso. Ó, oh, deleguei o meu hospital para a entidade X Agora, e ela que se vira... Não é mais comigo. É... <risos> e isso não pode acontecer. Precisa ter alguns cuidados, principalmente para acompanhar o serviço que está sendo prestado, a qualidade que está sendo é, oferecida ao cidadão e a prestação de contas.
0: Pois é. Então, vamos por partes mais uma vez. Eu vou construir o prefeito uma creche. Então eu tenho que fazer a construção, eu tenho que fazer a contratação do pessoal, tenho que colocar lá a comida, material de limpeza, etc. Quando, dependendo do modelo de contratação, a, a quem assume tem que cuidar de tudo, então. É o gerenciamento completo. Completo. Tem que fazer funcionar aquele dispositivo. Sim. Ah, então isso que é interessante.
1: E também a forma como está sendo prestada, Então, né? aí é, é o,
0: o jeito, <risos> né?
1: A qualidade, isso, não né? é só o
0: quê, é como.
1: Exatamente.
0: E aí o gestor, então, é obrigado a acompanhar isso aí. Sim. É, o, o, o
1: dono do dinheiro público, o dono do recurso, é a sociedade. Sim. Mas ele tá, ela está representada pelos seus é, gestores que isso. foram eleitos para prestar aquele, aquele serviço público. Quando ele delega quando ele resolve fazer uma parceria com uma entidade do terceiro setor, e aí você citou o caso da creche, ele quando delega, o papel dele é acompanhar o serviço que está sendo prestado naquela creche. A forma como as crianças estão sendo atendidas, a forma como é contratado os profissionais, será que não está atrasando salário, está recolhendo os encargos, então ele não pode se eximir da responsabilidade de acompanhar e monitorar aquela parceria. Como o nome fala, é parceria, né? Isso. Então, o poder público, como responsável pelo, pelo dinheiro público, pelo recurso público, ele tem que acompanhar e monitorar aquele, aquela, aquela
0: parceria. E como é que está sendo, minha pergunta é direta, Gabriel. Você que tem acompanhado aí, é, é, qual que é o nosso universo fiscalizado no terceiro setor? Você tem um, um número, assim, você fala assim, no Estado, né? O que, que a gente tem, quantas entidades que a gente, É, é... A, aproximadamente... É... Na cidade de São Paulo é. são 55 mil
1: entidades. 55 mil entidades.
0: Na cidade na, de São Paulo.
1: Na, então a gente fez trouxe alguns números, né, No país, por na exemplo. Serra Borá. Da
0: a Serra do Mar. Borá.
1: Borá é o menor município de São Paulo. Isso. Tem menos de mil habitantes. Isso. Eles têm três entidades do terceiro setor. Olha aí. Uma organização religiosa e duas é, associações civis, né? Associações uhum. privadas civis. Então, você vê que o terceiro setor é um, um, está bem expandido né, no, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Para o poder público, é vantagem. É vantagem você delegar, porque você tem dificuldade, às vezes, de fazer um concurso público, você tem restrições orçamentárias, você... É quando você vai fazer a aquisição de um determinado produto, de um determinado serviço, você tem que licitar. E aí você tem que respeitar alguns prazos que estão previstos na lei de licitações, na 8666, na 14133. E aí demora, é, é mais burocrático, vamos falar assim. A entidade do terceiro setor, por outro lado, ela tem uma agilidade maior. Como elas fazem? Elas estão, podem contratar quem elas querem, da forma como elas querem? Não. Normalmente elas possuem um regulamento de compras, tem que ser observado esse regulamento de compras. E como elas é, administram recursos públicos, tem que observar os princípios aplicáveis à administração pública. Que é o da impessoalidade, você não pode contratar parentes. Isso. Ah, mas o meu tio é muito bom daqui. Não, não pode. Não funciona. Tem que observar a economicidade, tem que ser o um mais barato a eficiência. Então, a, a entidade do terceiro setor, embora esteja com um passo, ali, um, um pé no direito privado,
0: ela precisa observar os princípios da administração pública. Sim, da mesma maneira, como qualquer outra contratação que, que, que é feita. E, então, onde que a gente pode colocar o trabalho de uma organização como essa? Como você já me falou, na saúde. Na educação, são vários os setores? Assim? São
1: várias as áreas. É. Né? A gente tem, é, basicamente, Fernando, cinco ajustes. É. Quais são esses ajustes? O contrato de gestão, os convênios, e esses dois têm prevalência na área da saúde. Os convênios, por exemplo, só valem para a área da saúde atualmente. Né? Temos o termo é, de parceria, o termo de colaboração e o termo de fomento. Tá? O que que diferencia um ajuste do outro? Basicamente são três pontos. A qualificação que a entidade precisa ter, algumas precisam de uma qualificação específica perante o poder que está contratando, o município, o estado ou a união. Outros, o termo de parceria, por exemplo, quem concede essa, essa qualificação é o Ministério da Justiça. Sim. Então, aos convênios não há necessidade de uma qualificação específica. Então, o primeiro requisito de, diferen, de diferenças entre esses instrumentos é a qualificação. O segundo, tempo de experiência naquela área, naquela atividade ou de existência. então é, as variações, é, às vezes é cinco anos de experiência, um ano de experiência, dois anos, três anos. Então, o tempo de experiência naquela atividade. E o terceiro que você comentou é a área de atuação. Em quais uhum. áreas elas podem atuar?
0: E não, não adianta, né? O, o cara que não tem uma expertise, porque corre o risco de não entregar aquilo que precisa. Esse é o grande ponto? Sim. De, de ter, e, e aí, me, essa pergunta que eu faço jornalisticamente, né? Muito aventureiro, falou assim, opa, já que geralmente é uma coisa emergencial, urgente, né, quando é área de saúde, não dá para você esperar, né não dá para você chegar no hospital morrendo e, e falar assim, ó, espera um pouquinho, que a gente está revendo um contrato, daqui a pouco vai chegar um, 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 uma van com médicos aí, que vão chegar de uma associação X, no Instituto X. Como é emergencial, muitas vezes, como é urgente, como é para ontem, muita gente deve ter pensado, opa.
1: É agora. Você usou um termo muito interessante, né? O aventureiro. É, a gente tem muitas entidades sérias. Sim. Centenárias. Graças a Deus. Centenárias, né? Eu pego, por exemplo, a Santa Casa de Santos, né? Que ela é de 1542. Puxa Ela vida. foi construída em 1542, começou o funcionamento em 1543. Vai fazer 500 anos de existência, de história pois na é. área da saúde. Em contrapartida, nós temos algumas entidades que foram recém-criadas. E aí assumem contratos de gestão, eh, celebram instrumentos com o poder público de valores milionários. Sim. E aí a gente se depara com aventureiros, com entidades ligadas a, a práticas eh, que não são tão idôneas, né? O cara dá um endereço, hora que você vai ver, é um terreno, O é, um endereço, é. terreno, não
0: tem uma sede, não tem... E, e
1: esse ramo das organizações sociais cresceu muito nos últimos é. anos, né? Começou no final da, dos anos 90, né? Com a, com a reforma do Estado, com a diminuição do Estado. Isso. E se expandiu e nos últimos 10 anos tem crescido bastante, principalmente na área da saúde. Esse valor que você comentou de 35 bilhões... 80% é destinado à área da saúde. Então, dos 35 bilhões,
0: 80% é contrato de gestão ou convênios uhum. da área da saúde. E, e aqui nós temos as fiscalizações ordenadas, né? Que volta e meia pega locais e, e assuntos que são complicados. A gente ainda vê irregularidades nessa gestão. por exemplo, olha, meu amigo, o seu contrato aqui para administrar essa unidade hospitalar diz que tinha que ter oito médicos. Aí chega lá... Tem um cara que abriu o ponto e foi para o consultório, o cara que não, não vem faz um mês, isso ainda acontece?
1: É, a fiscalização ordenada é uma fiscalização, uma auditoria pontual, temática, realizada isso. no mesmo momento, em que todos os agentes da fiscalização vão aos locais a serem auditados, a serem fiscalizados, e através de um questionário eletrônico ele vai fazendo o trabalho de fiscalização à auditoria. Sim ano passado em outubro nós fizemos uma fiscalização ordenada específica para o terceiro setor onde foram é, analisados, fiscalizados equipamentos gerenciados por entidades do terceiro setor hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde e no início desse ano em março é, a gente fez também uma fiscalização na área da saúde já na, no programa estratégia de saúde da família e aí abrangia as duas as duas modalidades tanto administração uh, unidades administradas pelo poder público como as entidades do terceiro setor e aí a gente vê essa situação que você comentou profissional que não está deveria estar lá e não está falta de medicamentos fa é, é, equipamentos que foram adquiridos e que não foram instalados, estão embalados na caixa há meses sem funcionamento, Ai, falta de medicamentos. Então essa é uma situação que não é rara a gente encontrar.
0: Então, o que eu tenho visto também e, e, e fico muito feliz em ver, o esforço do Tribunal de Contas em muitos eventos, muitos, muitas ações aqui de trazer, lotar este auditório que nós estamos, lotar né, o ambiente virtual que é inesgotável, né, no, no ao vivo, no YouTube de senhor gestor público, servidor que cuida da, do, do, dos contratos, presta atenção. Como fazer o contrato? Como cobrar a execução daquilo? Isso é importante, né? Como fugir dos picaretas?
1: É, o tribunal tem o papel de fiscalizar, o papel constitucional de fiscalizar, claro. mas ele abraçou uma outra causa, né? Qual que é? A de orientar para que o gestor não cometa essas falhas. E nesses ciclos, nos eventos que o tribunal realiza presencialmente ou através das, das redes uh, sociais, virtuais, ele expõe os principais problemas, os principais achados, o que dá mais problema naquela parceria, naquele ajuste que está sendo celebrado, justamente para que o gestor público, se verificou aquela situação, possa corrigir, ou que não cometa aquele, aquela, aquela falha, aquela irregularidade.
0: Uhum. E, e o trabalho de, da, da, da sua diretoria de fiscalização, eu imagino seja muito minucioso, né? Porque é, é, fiscalizar né, as, 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 as contas de, de prefeituras, de câmaras, já dá um baita trabalho, que são entidades que você sabe onde está, você sabe como é que foi. Agora, dessas OSs, dessas organizações, é algo ainda mais peculiar. É, você comentou o aumento do número do valor dos
1: recursos. Na mesma medida, houve o um aumento do trabalho da fiscalização do Tribunal eu de Contas imagino, do Estado de São Paulo. E, e é, Há um terceiro nesse, nessa situação. Né? Quando você fiscaliza um órgão público, é o Tribunal de Contas e o órgão público sendo Isso. fiscalizado. Agora a gente tem um terceiro. É o órgão público como gestor, como o proprietário do, do recurso, como gestor público e a entidade do terceiro setor que administra um equipamento ou que tem uma parceria e que presta um serviço público. Então, tem um terceiro envolvido. Então, o olhar também do tribunal precisa ficar mais atento em relação a isso.
0: Pois é, isso aí é bastante pesado. E, para ajudar, nós temos a fase 5 do sistema Aldesp. Né? Desde junho, o governo estadual e os 644 municípios fiscalizados pelo tribunal, o sistema Aldesp, o Tribunal de Contas de São Paulo, tem uma tecnologia, um sistema de tecnologia, assim que é invejável e, e a nossa tecnologia das ordenadas, entre outros, é, vem sendo modelo para outros tribunais e, e é tudo criado aqui, é, com servidores daqui, o que dá um orgulho muito grande né, de falar sobre isso. O sistema Aldesp entra na sua quinta fase, que é o sistema de input de dados né, que vem dos municípios. Então isso facilita muito e é mais uma ferramenta que não tem como dar desculpa, de que ah, sumiu uma folha. Sumiu um, ah, justo essa folha sumiu, não, é eletrônico. E essa quinta fase do sistema é específica para o terceiro setor? O que, que é isso?
1: Sim, é específica para o terceiro setor, é uma ferramenta que nos dá muito orgulho, porque foram de sete anos, desde 2016, sendo desenvolvida. Puxa! E através dessa ferramenta, os órgãos jurisdicionados ao tribunal, tanto o governo do estado quanto os municípios, vão inserir as informações das parcerias que são celebradas, dos chamamentos públicos, quem participou, quais são as parcerias que foram celebradas, o objeto, os valores... E isso, utilizando a, a tecnologia a nosso favor, já vai fazer o cruzamento de dados. É. E isso já vai trazer alertas para a fiscalização. E que a gente consiga selecionar de uma forma melhor, mais
0: eficiente, quais os instrumentos serão, serão fiscalizados. E é muito interessante porque tem alerta para a fiscalização, né, olha aqui, e tem alerta para gestor. 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 o gestor. Olha ali. Né, então, não tem como, como disfarçar, como fingir, como... Ah, não vi, não sabia. Na era da tecnologia, meu amigo, não tem para onde correr. Você tem que prestar conta. Então, vale muito a pena você abrir o olho. Se você é gestor público, quer ser, pensa bem, tem que fazer direito. Se você é, é de uma OS, de uma organização social, pensa bem, faz direito, porque não, não tem espaço. E a casa cai. Né? A, casa. a gente vê, lamentavelmente, muitos casos, né?
1: Sim, é, como a gente disse, né tem muitas entidades sérias, o tribunal não é contra o terceiro setor, sim, muito sim. pelo contrário, né a gente sabe, a gente trouxe aqui alguns números, a gente sabe da importância do claro. terceiro setor, mas precisa haver uma fiscalização. Primeiro do órgão público, primeiro do órgão concessor, quem contratou aquela entidade, e depois no controle externo do Tribunal de Contas do
0: Estado de São Paulo. Sem dúvida, e a gente continua de olho. Gabriel. O tempo é curto aqui no nosso programa, eu sei que tem muito mais coisa para a gente falar, mas a gente já reforça o convite para que volte essa cadeira do entrevistado está sempre aberta né, para os nossos colegas e, e é um prazer poder dizer isso, que são uh, colegas que a gente vai fazendo aqui, são pessoas que a gente viaja junto, a gente leva essa mensagem, né, a gente brinca que é um, é um trabalho é, é, hercúleo, né, de não basta só ficar aqui, não basta só estar na atividade fim, nós temos que, que nos desdobrar em comunicação, em gestão, em acolhida, não vem cá, vamos conversar, vamos entender, fazer da melhor Vestia maneira, vestir a camisa, camisa subir no palco, <risos> encarar o público e tem sido muito bacana e o resultado muito, muito legal também com isso, então eu queria parabenizar, né? porque a gente já tem tido uma caminhada em alguns lugares já há algum tempo, e agradecer pela disponibilidade de estar aqui comigo.
1: Fernando, eu que agradeço. É um prazer, uma honra poder participar e trazer um pouquinho mais do trabalho que o Tribunal desenvolve nas suas atividades.
0: Muito bem. O Gabriel Marques da Silva é diretor da DF1 que é a unidade especializada no terceiro setor aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, mais uma vez o meu agradecimento por ter estado aqui junto do nosso programa Controle Externo. Mais informações sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é claro, você encontra no site tce.sp.gov.br. A gente se encontra na próxima edição do Controle Externo. Até lá.